0: Rádio
1: Piauí.
0: Sejam bem-vindos à Rádio Piauí. Esse é o Maria Vai Com As Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho. Eu sou a Branca Viana. Todos os dados citados nesse episódio vão estar no site da revista Piauí, lá no cantinho do Maria Vai Com As Outras. O nosso tema de hoje é mulheres na política. A gente vai conversar com duas vereadoras e uma senadora. A nossa primeira convidada é a Patrícia Bezerra, vereadora pelo PSDB em São Paulo, psicóloga e pastora evangélica. A Patrícia está no seu segundo mandato.
2: O poder o poder é eminentemente masculino. Então, aquele espaço é como se você entrasse uma, uma um ambiente que não é seu por direito. Nossa
0: segunda convidada é a vereadora pelo PSOL, Talíria Petroni, de Niterói, Estado do Rio. Talíria é professora de História na Rede Pública.
1: Mas eu acho que, por exemplo, as pessoas querem votar em mulher. O que explica a Mari, a Marielle, quem quinta tá mais votada do município? O que explica a Aura Carolina, a vereadora mais votada de BH? O que explica eu ter sido a mais votada numa cidade super conservadora, que é a Niterói? Que explica que há uma
0: demanda, assim, sabe? E a nossa terceira convidada é a senadora pelo Tocantins, Cátia Abreu. A entrevista foi gravada no gabinete dela, em Brasília.
3: Então, eu, eu me obstinei nisso, de ser profunda conhecedora, porque eu tinha que compensar a saia. Eu tinha que compensar a saia pelo conhecimento e pela força da VMC.
0: Teresa, seja bem-vinda. Muito obrigada por obrigada ter vindo aqui conversar branca. com a gente. É, vamos começar falando sobre a tua formação. Você vem de uma família
2: de políticos? Não, na verdade, assim, eu comecei a, a me encantar pela política ainda adolescente, quando abriu a possibilidade do voto aos 16 anos. Eu já corri no TRE a pé, literalmente, que, né, que a gente fazia tudo a pé em Maringá. Fui lá, fiz o meu, meu tirei meu título para fazer para poder votar, porque era o, o ápice para mim eu poder votar.
0: E você já pensava em entrar para a política naquela época?
2: Jamais, Branca, nunca pensei em, em participar da política é, como é, é, uma candidata. né? Quando, quando muito, me filiando, que ali naquele momento da, da, da minha adolescência, eu me filiei a um partido, participei de um, de um partido na militância jovem, mas nunca de uma possibilidade de ser uma candidata. né? Por que que você nunca pensou nisso, Você era tão ativa na política partidária? Eu acho que por conta mesmo de a questão de você ser uma menina no interior, numa cidade muito conservadora, que Marinhá tem essa característica de ser conservadora, é, e não vê por aí uma, uma uma possibilidade, não se discutia essa possibilidade naquela época. Não tinha nenhuma mulher. Não tinha nenhuma política. mulher de destaque naquele momento nem né, que, é, é, no, no Paraná como um todo. E depois eu vim para cá, vim para estudar aqui, para cá para São Paulo, para São Paulo e comecei a ter uma, uma militância social através da psicologia, né? Me formei em psicologia e acabei indo para a área social. E aquilo também era política.
0: O marido da Patrícia, Carlos Bezerra Júnior, hoje deputado estadual por São Paulo, tinha fundado uma entidade social e os dois trabalhavam nessa entidade. Ela trabalhava só como voluntária nas horas vagas quando ela não estava no consultório de psicologia, que era a profissão que ela tinha na época. Quando Bezerra foi eleito vereador, a Patrícia assumiu a direção da entidade.
2: Deixei o consultório, abracei aquilo e a fundação deu um boom, né? Que a gente começou a fazer parceria público-privada. Quando ele foi eleito deputado estadual, começaram quem? Quem vai te substituir na Câmara Municipal? E nesse quem, as pessoas da comunidade que eram atendidas, diziam, ó, a sua substituta natural é a Patrícia. Eu entrei em pânico. Você entrou Sortei geral. Falei assim, não, eu sou do bastidor. Fui pra terapia, fui procurar analista, né? Não não foi de Bagé, não, foi de verdade. E você acha que isso é porque você é mulher? Porque isso é uma coisa um pouco de mulher. Dizendo, eu sou do bastidor, eu eu não quero subir no palco. Eu acho, A gente sempre teve uma formação, né? Pelo menos na minha formação, como eu sempre disse, né? Venho de um transfundo aí, não só religioso, mas também de uma cidade interiorana. A gente foi criado pra casar, né? Então, você vai casar, você vai cuidar muito bem da sua casa, educar os seus filhos e... Já tava saindo do, 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 do estereótipo, já tava fazendo muito, já tava num consultório, já tava violando a regra, né? E tava também numa entidade social ali de, de grande porte. Então, a hora que veio essa proposta, vida pública, pera um pouquinho, eu engravidei duas vezes em 2010... Olha só que, que fuga mais feminina, né? No sentido de, do, do feminino, do frágil do feminino. É, é verdade. De você sair, assim... É. Porque com duas maternidades, em 2012, eu estaria com uma criança de dois anos. É. Né? Eu não ia assumir uma, uma, uma candidatura com uma criança de dois anos. E o que aconteceu? Perdi as duas.
0: Você se considera feminista?
2: Uh, vamos... Eu tô tendo um problema com essa palavra feminista. Por né? quê? Porque ela tá significando, assim como direitos humanos, né? Você fala direitos humanos. Oh, isso é coisa... É, vamos defender bandido, né? Já cria numa, numa, uma, uma, uma expectativa e cria uma, uma reação nas pessoas é, que eu acho que é uma, uma má interpretação, né? Eu sou uma pessoa que luta pela garantia de direitos da mulher. De toda e qualquer mulher e de todo e qualquer direito né? se isso chama feminismo eu sou feminista então, não é um palavrão, não é uma, uma luta pela, pela su- supremacia feminina, ao contrário. Não, o feminismo né? não
0: é o contrário de machismo. E Não,
2: não é o contrário de machismo, que é um equívoco.
0: Você é pastora evangélica, uh-huh. que não é o perfil que a pessoa imagina quando Sim, fala de feminista. Não é o estereótipo. Né? É, não é o estereótipo da feminista. É, você se sente acolhida no movimento feminista?
2: Depende da porque assim o movimento feminista também é muito é muito plural são né exatamente vários movimentos exatamente, é. vários movimento dentro do... feministas, exatamente. Né? São movimentos
0: feministas no plural porque as mulheres não são uma massa indiferenciada de gente assim como os homens também não são uma massa indiferenciada de gente as mulheres negras não têm necessariamente as mesmas reivindicações que as mulheres brancas. A discriminação sofrida pelas mulheres pobres da zona rural não é igual àquela sofrida pelas mulheres de classe média urbana, nem pelas indígenas, nem pelas mulheres LGBT, etc. Todas as mulheres sofrem discriminação de gênero, que é a discriminação pelo fato de serem mulheres. Mas o tipo e a gravidade da discriminação varia de grupo para grupo. E cada grupo tem seu movimento feminista próprio ou ao menos tem direito a ser um movimento feminista
2: próprio. Alguns têm um pouquinho mais de, de compreensão, outros não. Tem uma rege... Essa coisa que você falou, Branca, causa muito furor, né? Eu nunca, vou esquecer. Eu nunca vou esquecer, quando eu fui chamada para ser secretária de Direitos Humanos, é, da reação da população LGBT. Né? Ela assim, ela causou o rebolismo. Meu Deus, a mulher é crente. Ela é pastora, vai acabar com a coordenação. Não, né? Na Câmara Municipal, eu não sou pastora. Na Câmara Municipal, eu sou uma legisladora que tenho os meus princípios de fé. Os meus princípios balizam a minha vida. Mas eu estou lá para garantir o direito das pessoas.
0: Uma das bandeiras mais importantes do feminismo é o
2: aborto. Qual é a sua posição com relação ao aborto? O que que eu sou a favor? Eu sou a favor da gente agir na garantia do direito e na presença do Estado. Na garantia do direito que é, que é dado por lei. Que é dado por lei, mas além disso, né? Eu sou a favor da política pública de prevenção. Em primeiro lugar. Na
0: nossa entrevista, a Patrícia estava falando da sua posição de vereadora. Para o portal evangélico Guia-me, ela falou da perspectiva de pastora. <risos> Como pastora, você acredita que essa visão distorcida do feminismo tenha adentrado dentro das mulheres
2: cristãs? Eu não vejo gente defender aborto dentro da igreja. Aliás, eu não não consigo conceber que alguém em sã consciência seja a favor do aborto. Eu acho que ela quer dizer que ela é contra o número exacerbado de meninas que morrem praticando o aborto clandestino. E quem morre praticando o aborto clandestino na nossa sociedade? As meninas pobres. Então, nós temos que pensar como igreja também numa política de redução de dano. Porque é muito fácil falar teu discurso. Eu te aconselho que não faça. Olha, você não faz, mas nós iremos cuidar de você. Nós iremos acolher você. Nós iremos acolher o seu bebê. Aí é cristianismo. Senão... É só
3: discurso.
0: E, e como foi a sua primeira campanha? Porque é, todos os dados dizem que é muito mais difícil para as mulheres. né? Quer dizer, você recebe menos uh, contribuição de campanha, por exemplo. Os hum. partidos tendem a incentivar menos as candidatas Exatamente. mulheres. Como foi para você?
2: É difícil porque, na verdade, assim, essa coisa da cota, né, da mulher ter a cota, é, é, um, é um sofisma. Vamos explicar
0: como é que é a cota, para quem não entende.
2: Tem 30% que é é, destinado a vagas para mulheres concorrerem à eleição. Então, assim, você tem 30% de vagas que tem que ser preenchidas por mulheres. Só que esse por mulheres não é qualitativo, é quantitativo. E os partidos fazem questão de iludir mulheres que não têm a menor possibilidade de conquistarem os seus votos para serem escada para os homens que eles querem eleger a verdade é essa, é essa a prática então eles usam a mulher como candidata laranja, como candidata cítrica que a gente fala, né, para ser mais elegante candidata cítrica <risos> né? é. então você faz com que essa mulher que está lá na comunidade tá dando um duro lascado lá né? que tem a simpatia da comunidade, mas ela não tem a condição, a capilaridade de alcançar o número de votos E aí, essa mulher é usada para fazer com que esses votos todos sejam somados, no final das contas, no coeficiente eleitoral, e promova sua santidade, o homem. O poder é eminentemente masculino. É aquela coisa de você ter autoafirmação. Então, aquele espaço é como se você entrasse um ambiente que não... É seu por direito. Você é mulher. Exatamente. Você é mulher. Não pertence ao seu universo.
0: E a gente sabe que as câmaras é, no Brasil tem só 13% de vereadoras mulheres na média. É. E é muito pouco ainda, né? Porque é muito pouco. Se você considerar um pouco, que 51%... Mais da metade...
2: Exatamente. Da mais de metade da
0: população, né?
2: Mas é. a mulher é machista. Quer e... dizer, a mulher não vota em mulher? Não. Não. Ou seja, ainda nós temos um estigma muito forte do machismo que a gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós e que ainda estão reverberando dentro da gente e a gente precisa trabalhar com isso. E como é que é a distribuição de poder
0: dentro da Câmara? Quer Hum. dizer, tem mulher, por exemplo, presidente de comissão ou mulher participando de comissões como Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Constituição e Justiça ou as mulheres são sempre levadas a participar só de comissões de de, de educação ou de direitos da mulher...
2: Tem mulheres, mas não na presidência. Não me lembro de ter na CCJ nenhuma na presidência. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. É a, a comissão mais importante. É a comissão mais importante da casa, inclusive no Congresso Nacional, é a comissão mais importante porque é por lá que passam todos os projetos para se dar o crivo. Vai para frente ou não vai, né? Dali é, 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 é ele segue ou não segue, ele volta ou ele vai 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 tramitar pela casa. Então tem um então, poder então, imenso. Tem um não? poder imenso a CCJ. Então assim é, não teve nenhuma mulher presidindo a CCJ e assim como não teve nenhuma mulher presidindo a Câmara Municipal, a Municipal até hoje.
0: Ah, mulher presidente da Câmara também
2: não. Não, também não. Teve vice, mas não teve presidindo a Câmara. Então, isso também é muito importante ser dito, Branca. Por quê? Representatividade é diferente de legitimidade. Eu acho que a única única mulher hoje presidindo comissão nessa legislatura sou eu. E qual é a comissão? Comissão de Saúde. Mas eu pedi, porque é um tema, o quê? Comissão de Saúde, mulher, né? Então trata é um do tema, tema de mulher. tema feminino. Né? Exatamente. É a que me interessava. Mas assim, sou só eu presidindo a comissão. Então, é, se você não dá a, a legitimidade da presença, muda alguma coisa se mulheres... É, tivemos mais mulheres representantes é, ou no Congresso Nacional ou na Câmara. Muda? Muda? De que tipo de mulher nós estamos falando? A mulher que ainda mantém o pensamento patriarcal, que nós temos aos milhares. Ou nós estamos falando de uma mulher que é, de fato, representação feminina e do feminino. E você está falando muda em termos das políticas públicas que foram implementadas se tiver mais
0: Exatamente. Você acha que não é necessariamente?
2: né? Não, de fato não é. Porque se fosse, já teria alguma mudança substancial, inclusive no que diz respeito à questão da legitimidade da presença. Quer dizer,
0: teria mais mulheres ocupando presidência. Exatamente.
2: Exatamente. Nós não temos uma mulher negra hoje na Câmara Municipal. O site
0: Politize tem dados dizendo que os votos em mulheres caíram entre 2004 uhum. e 2016 de 25% para 15%. Por que, que você acha que o voto em mulheres pode ter caído?
2: Olha, eu acho que assim, a despeito de... Não vou, não, não vou fazer juízo de valor, mas assim, o golpe foi muito, foi muito grosseiro, né? Atribuindo a presidente da república toda a responsabilidade é, do que aconteceu no, no país. E você acha é. que
0: isso pode ter afetado os eu eleitores acho, eu de acho. dizerem eu não quero votar e em eu não, e,
2: e, e, e não só acho isso, como acho que também que foi proposital. Para nunca mais ter uma presidente mulher? Eu acho que foi proposital. Eu acho que deixaram a peteca cair na, na, no colo dela, puxaram o pino da granada, de forma proposital. Né? O que tem que ser investigado, tem que ser investigado ponto. Tem que ser investigado, aliás, no PT, no PCdoB, no PSDB, no PP, no PV, no PSB, em todos os partidos. Porque senão a gente partidariza a corrupção.
0: E você acha que se ela fosse homem, isso não teria acontecido?
2: Duvido. Eu duvido, Branca.
0: Muito obrigada por você ter vindo aqui conversar obrigada com a gente. Obrigada a eu, Branca. Foi muito é.
2: bom.
0: E agora, a nossa segunda convidada, a vereadora Talíria Petroni. Talíria, seja bem-vinda ao Maria Vai Com as Outras. Você, antes de ser vereadora Você era professora de história, né? Isso, isso No colégio?
1: Escola pública, eu sou professora há 10 anos, né? Tava dando aula na Maré. Só explicar é, o que é a
0: Maré e onde fica rapidinho para os ouvintes que não são do Rio. A Maré né?
1: é um conjunto de favelas, né? São 13 favelas. Lugar que o Estado chega com violência, mas não chega com direito, né?
0: E como é que você passou da história para a política? Teve Cara, um acontecimento?
1: Pensando hoje minha história na universidade, por exemplo, eu era trabalhadora, eu trabalhava com telemarketing, então tinha muito tempo também de me dedicar ao movimento estudantil. Você minha experiência estudava... política foi muito a partir da minha condição Isso. de trabalhadora mesmo. Na assim. época
0: que você estudava, na, que você estava fazendo faculdade, então você trabalhava é, em telemarketing. Trabalhei... Pra se sustentar Exatamente, durante a faculdade. Pra poder pagar a
1: né? passagem, para poder... Depois comecei a dar aula ainda na faculdade. E aí eu trabalhava no telemarketing, dava
0: aula e estudava. E como é que você passou, então, de trabalhar no telemarketing e dar aula na escola pública para ser vereadora porque não é assim a pessoa acorda um dia e diz hoje você vou, ser vou vereadora. me candidatar é hoje você
1: vereadora é, eu já era filiada ao partido ao pessoal, ao pessoal né partido que eu faço parte só que eu cumpria tarefas é de direção política, mas mais pra dentro Organizativa, um pouco o que as mulheres Normalmente fazem, né Mas por um ano, um grupo de mulheres Dentro, de fora do pessoal Falando que a gente precisa ampliar a nossa participação Eu muito resistente Você relutou? Pra caramba Por quem? Eu acho que a gente não se vê Você acho acha que, é um que pouco... isso é
0: comum em mulher relutar? Eu acho completamente candidatar. comum é muito mais natural porque é um espaço muito masculino. Então as pessoas te diziam: vai, Thalíria, se candidata, e você dizia, ai, não. Uma
1: mulherada, uma mulherada, vamos, a gente tem que ter uma, alguém. E eu concordava com isso, enquanto militante feminista eu queria alguém, eu só falei, eu não. A gente que é mulher nunca é eu, né?
0: E como é que foi a sua campanha? Porque todos os estudos dizem que mulher tem muita dificuldade de fazer campanha, que as pessoas <risos> não querem votar em mulher. Como foi isso? Mas eu acho
1: que, por exemplo, as pessoas querem votar em mulher. Eu acho que isso é uma lenda, porque, na verdade, o que explica a Mari, a Marielle, quem tá mais votada do município, que explica a Aura Carolina, a vereadora mais votada de BH, que explica eu ter sido a mais votada numa cidade super conservadora, que é Niterói, explica que há uma demanda, assim, sabe? Então, há uma necessidade. Tinha pouco dinheiro, isso é verdade. A gente provoca algum incômodo. Porque é como se a gente estivesse tirando o lugar de alguém, de um Provo- alguém é, do próprio corpo alguém normalmente partida. um homem. Acho que tem tido um esforço dos companheiros, dos homens também de de compreender que acabou, entendeu? A gente tem que estar tá lá com o nosso corpo, <risos> com a nossa voz, com a nossa cor, porque que é que vai tudo, ocupar né? o espaço. É, porque caramba, a, gente, a maioria do povo, a gente faz política desde que nasce. Acho que é um pouco uma capacidade que a gente tem é do diálogo, da escuta. A gente, mulher. A gente que é mulher. Eu acho que Muitas das vezes a política nos afasta disso, né? Disso que é um pouco. Se falta a cesta básica, é a mulherada que se reúne pra comprar o arroz da vizinha. Se falta a creche, é a gente que se reúne pra ficar com o filho da vizinha que foi trabalhar, inclusive, na casa da outra. Então. A gente tem essa coisa de rede, de solidariedade, embora o mundo diga que a gente tem que competir, as mulheres se ajudam muito e a política se afasta disso.
0: O que, que a sua família achou de você se candidatar? Ah, detestou.
1: Minha mãe um pouco mais, porque meu pai é bastante resistente. O que, que ele dizia? Meu pai é filho de um comunista. A casa do meu pai foi metralhada, meu avô foi torturado. Até hoje a gente tem tá algumas tensões nesse aspecto. Desde o início da campanha, foram muitas ameaças, violências nas redes. Desde merece uma 9mm na nuca, até Nossa. negra nojenta, volta Nossa. pra senzala, até piranha. E isso é isso a gente coisa de tipo, que vergonha os eleitores têm da sua roupa. Coisa desse tipo. Que, que vergonha na sua roupa? É. A gente que é mulher, o estético é algo também. Se
0: você fosse um homem, eles teriam a mesma reação?
1: Eu acho que não. Porque eu acho que é entendido como o lugar deles. O lugar deles é pegar o microfone, o lugar deles é né, colocar um terno, estar num espaço... Mas imagina, 21 vereadores e eu. É esteticamente uma agressão. O vermelho de um vestido, o colorido
0: de um turbante. Como você foi recebida na Câmara? A
1: primeira reunião foi uma reunião na sala da presidência... Eu lembro exatamente a roupa que eu tava. Eu cheguei atrasada, eu entrei. Que roupa primeiro, você tava? Era um vestidão vermelho. Por, eu, por isso que eu citei a coisa do vermelho. Um vestido vermelho muito bom de colorido. Exatamente a roupa que eu citei, porque eu, nunca esqueço. Aí eu entrei e ficou um silêncio. Aí, ah, agora é um silêncio, porque a donzela chegou. <risos> e, porra, eu o pô, eu, logo eu, né? Se eu contar aqui metade da minha história. E aí eu acho que eles também tinham uma expectativa de eu assim, ser a louca, esfridente. A ideia da mulher histérica, né? Da mulher falou okay, ah, que você, eu... a gente achou que você fosse assim, assim assado. mas você até que até que o okay, quê, vereador? Até o okay, quê, vereadora? Diga, beija a mão. Tá bonita hoje, vereadora. Você mas entende eu... isso
0: ou isso te irrita e você enfrenta? Me irrita.
1: Me irrita muito. Mas, mas eu achava... Eu, eu antes falava assim, ó... Agora tem tanta coisa pra brigar, assim. Que beija minha mão aí, vereador. Vai lá. Eu queria também agregar ao pedido de um minuto de silêncio em memória às vítimas da chacina ocorrida na favela do Salgueiro. Não dá pra gente aceitar chacina contra negro e favelado.
3: Eu acho incrível se falar da operação que teve lá em São Gonçalo, tratando como chacina, como se aqueles ali fossem inocentes, se fossem pessoas que não estivessem cometendo crimes, pessoas que têm antecedentes criminais como tráfico, como posse de arma, e se há algum excesso, há, só de se ser apurado.
1: Parece um pouco de conformismo, mas não é, porque o negócio é muito mais feio do que a gente de dizerem que bandido é bom, bandido é morto no microfone. Então, é isso, assim.
0: Então você acha que é diferente você fazer política como homem e como mulher, mesmo sendo um homem progressista? O que você faz, você acha que é diferente do que os seus colegas e o pessoal que tem, fazem? Eu, não,
1: eu acho que tem homens que fazem a política desse jeito. Mas é diferente ser homem e ser, ser mulher, sem dúvida. Mas em especial é porque, por mais solidariedade e camaradagem que os homens tenham em relação ao que a gente, que a mulher, vivencia eles não experimentam o medo do estupro circular pela cidade de noite, eles não experimentam uma encoxada no ônibus, eles não experimentam ter que lavar, passar, cozinhar, sair, voltar, não experimentam levar porrada do marido. Então, se a gente não tá lá, com o nosso corpo, a nossa voz não tá. E se a gente não tá com o nosso corpo a nossa voz, nossas pautas não estão. Isso não significa que toda mulher também me represente, assim. O debate da representatividade ele é muito importante, mas ele é insuficiente sozinho. A representatividade, pra mim, tem que vir com um, um programa, uma política. Que, no meu, no, ao meu ver, né, é uma política que tem que ser feminista. Que tem que incluir as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres lésbicas. Quer dizer, não basta ter mais mulher popular, política, né? Não basta. Tem que ter mais mulher. Porque também sobre a, a, o argumento de que não basta ter qualquer mulher, os nossos companheiros também falam, então basta eu. Também não basta ele, Entendeu? É, ele
0: poderia defender defender todas as pautas que você defende. É diferente. É muito diferente. E também tem homens de todos os tipos, de direita,
1: de esquerda, de centro. Tem que ser também mulher de direita, de esquerda, de centro. Pra ter uma ideia, na Câmara de Niterói, há duas legislaturas atrás, não tinha banheiro pra mulher no plenário. E não é uma realidade só de Niterói. Cara, o primeiro meme que saiu meu depois que eu fui eleita. Eu fiz um discurso na sede do partido, né? Depois da eleição, a gente muito emocionado. Eu tava com uma blusa Tipo muito tomada que cai, aí eu ficava puxando ela. E aí o meme era: tá, Líria, e sutiã. <risos> Nesse nível, assim. Isso não acontece com o corpo do homem. É isso que eu queria dizer, assim, sabe? A gente pegar o impeachment da Dilma, por exemplo. assim. Aquele adesivo nos carros quando colocava pra encher o carro, a gasolina... Ai, eu nunca vi simulava isso. Que que é? que que é simulava como se estivesse entrando na, na, na vagina pois. da presidenta. Isso é algo tão inadmissível, assim. É algo, é, sabe? eu Já tiveram algumas, alguns ataques nas redes sociais é, dizendo que eu tinha que ser estuprada. Essa mulher tinha que se, mere, é, merece um pênis de tantos
0: centímetros e... Então é algo... duvido que a palavra seja pênis, né, querida? É, usam, posso, posso
1: falar aqui? Pode, pode não deu né? um nome. pau. <risos> pode, né? Aqui, como é que é? Aqui
0: pode falar. Merece dizer. um pau
1: de tantos centímetros falava até o diâmetro e como tinha que ser colocado. É assim, é isso. É você abrir a sua página de figura pública, vereadora eleita, mais votada da cidade, e ver assim você merece ser estuprada. Merece a violência sexual com um peru desse tamanho. É algo tão grave que nenhum homem experimenta. Por mais radical que ele seja, por mais incômodo que ele cause as esferas de poder. Sabe? Então... Mesmo assim, as mulheres, eu acho que tem que ocupar esse espaço, porque não dá pra ser sozinha nesse espaço. E
0: você já foi ameaçada de morte, né? Como é que você lida com isso? Você tem segurança? Você toma... Quais são as precauções que você toma? Então,
1: até a execução da Marielle, a gente tinha algumas preocupações. Mas eu não fazia nada foram ameaças desde o início do mandato nas redes sociais uma que a gente considerou um pouco mais grave foram ligações sistemáticas para a sede do pessoal um homem ligou por quase sete horas me chamando de piranha pedindo meu telefone, falando que ia matar jogar uma bomba, matar, vou matar aí ligava de outro número um pouco é, descontrolado assim eu registrei queixa na delegacia e isso estava um pouco parado a execução da Marielle mudou um pouco essa chave Não, porque eu considero que essas ameaças têm relação com a execução da Marielle, foram as mesmas pessoas. Mas porque isso mostra o nível de violência que está instalado na política. Mostra que é possível acontecer, né? É, e aí hoje teve uma avaliação dos especialistas da necessidade do, do Estado mesmo, inclusive, que é uma contradição da gente... É ter hoje uma segurança e hoje a minha vida mudou bastante é, é, não
0: chega a é, ser uma contradição, né? o Estado não quer que fiquem matando os vereadores é
1: contradição que eu digo porque a gente também denuncia as violações do Estado, ao mesmo tempo o Estado tem a obrigação de garantir tem a obrigação, que... é. na verdade eu, eu falo até para os próprios seguros eu acho que, que tem desejo até de garantia.
0: É. imagina se exatamente sai matando vereador, assim, É, não... isso é uma estabilidade é. democrática gravíssima hoje em dia você anda com segurança o tempo todo para vir para cá, para o estúdio da, da Rádio Batuta aqui na Gávea, no Rio de Janeiro, você vem com segurança? Nossa. Sim, sim. Como é que funciona a rotina com segurança? Eles os chegam
1: com a viatura na minha casa. De manhã cedinho. É, a gente passa a agenda pra eles. É, eles... Hoje, hoje eu tenho um carro blindado. E é isso, assim. Faço toda a minha agenda com uma escolta. Acho que não, não cabe detalhar porque eu acho que é parte da própria segurança, mas isso é algo que pode ser dito, é público, não tem problema. É bom que saibam, inclusive. Hoje é isso Eu falo que com a morte da mulher Foram vários lutos É o luto da amiga O luto da... Vocês eram muito
0: amigas, Mas, né? Mas muitos Vocês, vocês juntas, Sim, né?
1: pensamos em candidatura
0: juntas Tem o luto da vida, né? Porque a vida teve que mudar Quais são, na tua opinião Os principais obstáculos Enfrentados por mulheres Que querem se candidatar? Tipo, lista Primeiro, estrutural
1: de, de dinheiro Panfleto Apoio do transporte. partido Transporte É, apoio estrutural O segundo, eu acho que É a própria condição de ser mulher se tem filho, deixa o filho com quem, né? Se tem um marido, muitas vezes, inserido nessa lógica machista. Então, eu acho que esse O um marido se... não
0: quer que a mulher às que não a quer. Às vezes não quer,
1: às vezes é mais uma coisa pra enfrentar. E o terceiro, eu acho que é um obstáculo mais histórico, assim. De um não é, entendimento de que esse é o nosso lugar. Talvez tenha muito a ver com a resistência. Eu fico por que eu? Aí as minhas, as minhas Eu sei, companheiras... Eu não é ela
0: ali que tá ali do é, lado? É, tá
1: ali porque é você, A gente acha que você tem um acúmulo... X, Y, que pra nós, quem vai representar hoje, a gente vai ser você. E você fica buscando outra, né? Sim.
0: Então, você acho quer uma que... Discovery não ser é você? Você foi empurrada, então. É, é assim... O teu slogan de campanha era Niterói negra, popular e feminista, né? Então, essas, essas são as suas pautas, né? Como é que você chegou a essas pautas, assim, na, na tua vida? A gente que é mulher,
1: eu que sou uma mulher negra, é, inclusive com um processo de embranquecimento, era mulata, moreninha... Explica isso direito. Embranquecimento da sociedade brasileira, eu acho, assim. O que eu acho é que isso, de alguma maneira escondia algumas violências que eu vivenciava e que eu não entendia que era racismo. Desde ser amiga dos meninos e nunca namorada na escola até algumas relações muito sexualizadas com com algumas relações afetivas que você entendia cara o cara quer transar, transar e depois namora com a outra a outra
0: outra que é branca branca.
1: isso não aconteceu uma ou duas vezes isso aconteceu algumas vezes eu joguei vôlei, fui atleta eu morei um tempo em Portugal, quando eu voltei, voltei com um namorado negro e o que eu mais ouvi era, como pode uma mulata dessa não voltar com gringo? Não voltar com. Então
0: a ideia é da mulata de exportação. E como foi o processo de desembranquecimento? Foi na, na luta coletiva, assim. Você quando olhando as eu... em volta e dizer, peraí, não, isso não é normal.
1: Tá estranho, isso é... tá estranho, é assim. É e as famílias brasileiras são famílias miscigenadas, né? assim E aí você, às vezes, se vê com, com tratamentos diferenciados mesmo. A minha bisavó portuguesa era racista. Mas por Era nítido a diferença de tratamento entre os netos. Netos. E eu não ela tinha netos negros netos e netos bravos. brancos. Meu irmão é branco, por exemplo. Sei. Só que eu não entendia isso quando racista, porque eu não era negra. Não entendia enquanto negra. Maneira, e você sem é de outra. A prima branca. Sem dúvida, sem dúvida, sim. Isso é algo que a gente não entende essa violência... se você não se entende enquanto pessoa negra eu alisava o cabelo, era uma coisa de caramba, eu sou negra, como foi isso?
0: como foi isso?
1: na política, tem grupos de negros que se reúnem e você, caramba, isso que ele tá contando eu vivencia também que eu sou negra porque não é porque eu não me entendi enquanto negra que eu não sofria racismo eu não entendia e reconhecia naquilo o racismo. O nosso mandato é um pouco um instrumento para essas dores, que são dores históricas no Brasil, e também para essas resistências que são travadas todo dia pelas mulheres pretas por aí.
0: Obrigada, Tadeira. Muito obrigada <risos> por você ter vindo aqui conversar com a gente. Que né? isso,
1: eu que agradeço. Vamos que vamos. <risos>
0: agora a nossa terceira convidada, a senadora pelo Tocantins, Cátia Abreu. Senadora, seja bem-vinda, Maria vai com as outras e obrigado por estar aqui conversando ah, com a
3: gente. Eu que agradeço, Branca, a oportunidade. É,
0: eu queria começar falando um pouco sobre a, a sua trajetória pessoal. Quantos anos você tinha quando você virou fazendeiro e se você vinha de uma família de fazendeiros, se você sempre quis trabalhar com agropecuária?
3: Meu pai teve fazenda na minha infância, durante a minha adolescência, mas eu não frequentava. Meu pai separou-se da minha mãe, eu tinha 10 anos de idade e eu tenho agora 7 irmãos homens. Então, eles sempre envolviam mais com meu pai e eu ficava mais é, com a minha mãe. Então, não tinha esta, esta convivência e nenhum nenhum tipo de prazer ou gosto com relação a esta a essa profissão. Na verdade, minha mãe é uma psicanalista, já aposentada, e eu professora da universidade em Goiânia, e eu queria também ser uma psicanalista. Então, eu fiz psicologia e pensando nisso. Quando, no último ano já do meu curso, eh, o meu marido faleceu num acidente aéreo brutal, E então, eu a vi, minha vida mudou o curso nesse exato momento com essa fatalidade, que eu tomei uma decisão de mudar totalmente a minha vida. Porque eu não passava pela minha cabeça vender o patrimônio rural que ele tinha deixado para os filhos né? e investir na minha carreira. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu também decidi, é, falando um pouco em um tom de brincadeira, mas eu decidi aquela época que eu ia ser uma fazendeira maravilhosa. <risos> eu decidi que eu ia ser diferente, que eu ia ser competente. Porque o histórico hoje um pouco mais, hoje um pouco menos, era sempre muito triste a estatística. A estatística de mulheres fazendeiras era sempre um desastre, principalmente viúvas. Um desastre né? na administração da fazenda. É assim, sempre considerava um fracasso, que as mulheres não iam dar conta, que era uma profissão masculina. Até hoje ainda fala assim, quando passa numa fazenda assim na estrada, que você vê que a fazenda está descuidada, logo alguém diz assim, nossa, parece fazenda de viúva. Olha só. É, então esse preconceito eu tinha pavor dele, E eu brincava muito lá na fazenda. Vocês estão achando que aqui é fazenda de viúva, quando ficava alguma coisa estragada, alguma coisa fora do lugar.
0: E o que que a sua família achou, os seus amigos, as pessoas? Um
3: horror, horror total. Minha mãe chorava de noite. É mesmo? É, porque naquela época não tinha avião para grupi. eram 850 quilômetros de distância, eu estava grávida de dois meses. É, e nem eu podia ir dirigindo. Então eu ia com os meus filhos, os dois pequenos, grávida, eu ia de leito, Ah. de ônibus leito. Chegando lá eu tinha um carro. Uma, uma pequena caminhonete e eu trabalhava, então assim. Então era uma dificuldade. Eu tinha um apartamento em Goiânia ainda é, e ficava a maioria do tempo na fazenda. Eu praticamente mutei para a fazenda com meus meninos. O mais velho tinha só quatro anos e o do meio tinha um ano. Então não tinha escola ainda, né? Não, e eu só deixei ir com seis, porque para poder ficar mais na fazenda, que a distância eram 50 quilômetros né, da escola. Então eu fiquei morando na fazenda e minha mãe e os irmãos todos desesperados, que todo mundo tinha certeza absoluta que eu ia obedecer a família e vender a fazenda. E eu decidi, não sei por que, não fazer.
0: Não sabe por quê? O que, que que deu? Quer dizer, teve essa questão de defender o patrimônio dos filhos, é, ou proteger? Eu, meu
3: marido tinha um, um temperamento muito forte, uma personalidade muito forte. E ele era muito machista. Eu não conheço ninguém até hoje igual a ele. É mesmo? Não, por Quem? Em que sentido? Machista. Machista, machista, assim, é, ele falava assim, às vezes ele dizia assim, ó, oh, se eu morrer, você não venda a fazenda, você deixa ela aí virar uma saroba, porque você não vai dar conta mesmo. Então, você deixa a fazenda, Enquanto quando os meninos crescerem, eles tomam conta. E aí, de certa forma, pagou o preço, porque eu, eu que gostei, eu que fiz, os meninos gostam menos.
0: Mas o negócio cresceu então, depois que você começou a administrar? É, aí
3: eu comecei a administrar, comecei a aprender, estudar muito, é, fiz uma opção, assim, muito violenta com a minha vida pessoal, cortei meu cabelo muito curto, eu mesma. É, que? não, queria, não queria Não queria atrair ninguém, queria me dedicar a ser competente, né? A ser a fazendeira maravilhosa. E, e aí eu Comecei a estudar, a estudar muito a área rural, a compreender e nem revista de moda eu não comprava. DBO que rural, é, uma rural, coisa, é, rural, é uma coisa de que, rural, que você rural, gosta, rural, né? rural, Coisas normais das é. mulheres, a gente gosta de moda, né? Gosta é. de beleza, gosta de atualizar. Minha casa eu não tinha, às vezes minha mãe ia visitar, não tem uma revistinha é. de moda por aí, não, não, <risos> que é proibido entrar. Devia ser um lugar muito isolado, né? muito. eu eu fiquei, não sei nem se conto isso porque é tão inacreditável eu não dormia, eu fiquei dois anos dormindo muito mal, no primeiro ano principalmente, eu chorava a noite toda não dormia, não conseguia dormir mas durante o dia eu não chorava não derramava uma lágrima não na frente de ninguém ninguém. né? dos funcionários, né é, tinha que bancar a fortuna, né? É coisa da, de juventude mesmo. E... Eles deviam ser todos mais velhos que você, né? Ah, tudo, tudo mais velho. Aconteceu um outro episódio: que ele morreu no dia é, 17 de maio, a minha sogra morreu 17 dias depois, e depois a minha avó morreu seis meses depois. Nossa. Minha avó morava com a gente. Aí eu enterrei no mesmo lugar, tudo de novo, aquelas lembranças. E eu grávida, eu falei assim, agora aí, eu vou morrer de parto. A próxima sou eu. Essa sacanagem, ele não vai fazer comigo. <risos> e essa vontade de deixar tudo organizado, de imaginar que eu podia morrer no parto, eu fui fazendo tudo muito rápido, tô muito apressado. Que era pra, pra se você morresse no parto, tá não tudo deixado de pra meu marido deixou tudo extremamente organizado, meu ex-marido, porque eu já sou casada novamente. Então, era focada 24 horas no meu trabalho. Então, teve um período da minha vida, desde a morte dele até a minha primeira candidatura, que foi tudo muito, assim, obrigado. Eu não era para me ir, eu não queria fazer, eu não queria candidatar. Candidatura para depois... política ou para as várias não, associações que você primeiro, presidiu? Primeiro o sindicato rural, eu resisti meses para aceitar. Alguém uh, o grupo uh, político uh. das cidades, grupo dos fazendeiros, dos produtores rurais. Eu não tinha nada com política. Mas eles é que incentivaram você é, a se candidatar? porque eu já, depois de seis... Isso já eram seis anos depois... Eu já tinha, assim, uma amizade muito grande na região. E eu gostava muito de tecnologia, sempre gostei. Inseminação artificial, fazer essas coisas que naquele tempo ninguém fazia. E eles te vinham como uma líder? É, eles pegaram e me convidaram e eu resisti, resisti. Ganhei as eleições, foi uma eleição duríssima. Eu fui, naquela época, a primeira mulher a presidir um sindicato rural. Aí depois, dois anos depois, eu fui convidada pelos sindicatos do Estado a concorrer à Federação da Agricultura. Fiquei presidindo as duas entidades. Foi voluquei, a primeira mulher também, né? E a única até hoje. sindicato sindicatos já tem muitas, graças a Deus. E você relutou por quê? Porque eu tinha foco empresarial. Eu não queria perder meu foco empresarial. Eu tinha muito medo de perder as coisas, de, de, de destruir o patrimônio. De, eu tinha só o medo de desfazer o que tinha sido feito e a responsabilidade minha era muito grande. Meus meninos iam crescer, né? Então, aquela cobrança mesmo. E, e depois, presidente da Federação da Agricultura, em seguida veio o primeiro convite para ser deputada federal. Mas eu fui na marra mesmo. Assim.
0: Ah, foi foi é. empurrada?
3: É, fui empurrada. E
0: aí, você dessa vez, você relutou por quê?
3: Quando Porque foi a eu caixota? achava o mundo muito pior, muito mais desconhecido. Igual lá atrás, eu não conhecia um boi de uma vaca. Então, na política, eu não sabia absolutamente nada. E aí, o que que
0: você fez você tom- tomar essa decisão? Você relutou, você não conhecia, é, e aí... aí que insistência, que fez Insistência.
3: É eu... Insistência. Vai, você precisa ajudar o grupo. Eu, eu, eu pensei que eu ia perder, né? E eu, eu perdi, aliás. Eu perdi por 500 votos só. Aí, perdi, perdi. Continuei na federação.
0: E aí, fa- falou alguma coisa tipo, nunca mais eu quero...
3: Não. Não, aí eu comecei a ficar com raiva. <risos> aí eu falei, pode deixar. Não Serviu como não. motivação, então? Não perco isso mais nunca, agora já sei como é que faz. Aí, depois de dois anos suplente, o governador me convidou e falou: você eu vou te dar a oportunidade de você assumir quatro meses a Câmara Federal. Eu falei: ah, que ótimo, muito obrigado e vou. Aí o dia que eu tomei posse, eu falei pra Cátia, abriu aqui dentro: não saio daqui nunca mais. Por quê? É, porque eu vou ficar, obstinei como se fosse uma sentença. Eu falei, não saio daqui mais. E vim a deputada federal mais votada do Tocantins e a terceira proporcional do Brasil. E já saí dessa de federal, senadora. Já ninguém me chamava nem de deputada. Eu não tive tempo nem de curtir muito. Porque as pessoas já falaram, é nada, é nada, é nada. E eu disputei e ganhei.
0: Olhando para trás, assim para a Cátia Abreu... Com 25 anos, é, o que você diria para ela lá atrás? Como ela deveria agir? Que tipo de obstáculo ela deveria evitar?
3: Hoje eu, deveria, hoje eu diria para a Kátia Biu lá de atrás: você é literalmente maluca. <risos> não tem juízo. E eu tenho uma filha, né? É, de 30 anos, eu não deixaria ela fazer o que eu fiz, eu acho. Mas a sua mãe tentou não deixar, né? Tentou, mas foi uma vida muito dura. Eu estou contando rapidamente aqui. 30 anos, num capítulo,
0: né? Não tinha tinha outras mulheres importantes no campo, né? Tem hoje em dia?
3: Tem, tem algum assim, especialmente Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Hoje tem uma outra coisa interessante. As mulheres esposas estão muito fortes, principalmente na agricultura. Elas são muito parceiras, mais do que na pecuária.
0: Elas trabalham junto com os maridos. Exatamente,
3: elas sabem tudo. Sabe tudo, se o marido morreu hoje, elas sabem conta de tocar tudo. Grande parte delas são de fato sócias, de de, de direito e de fato. E é muito interessante isso na agricultura, mas na pecuária nem tanto.
0: E a sua carreira, como a gente já falou um pouco aqui,
3: é cheia de primeira
0: mulher a fazer... X, né? É, primeira. Um é, primeira a liderar o Sindicato Tudo. Rural, a, da Federação de Agricultura e Pecuária do Primeira Tucantins, da bancada prim... ruralista. Primeira li- líder da bancada ruralista, primeira mulher a presidir a CNA, Confederação Isso. Nacional de Agricultura, primeira... primeira e única?
3: Primeira e única. Chegar lá na CNA não é fácil, não. <risos> não porque as mulheres não mereçam, porque lá a casa é fechada.
0: E, e com todas essas primeiras, você se sente assim uma pioneira ou, ou, ou na obrigação de, de abrir portas para outras mulheres? Ou mas,
3: não. não, não sinto essa obrigação, mas sempre que posso eu ajudo muito. É, muitas gostam de falar comigo, muitas se espelham. Quando me encontram, ficam muito contentes porque eu sinto que de certa forma eu sou um exemplo, né, a ser perseguido. Acho que elas imaginam e dizem isso para mim, um exemplo a ser perseguido. Então, palestras de mulheres no mundo rural, já fiz dezenas de palestras só com mulheres, né, contando a minha história, contando como é que tudo começou.
0: Uma outra coisa que as mulheres poderosas, como você tem, até porque são tão poucas, é que não, não tem o direito de errar como os homens têm o direito ah, de errar, não, né? Quando uma, uma mulher crítica, erra é. outro peça, acaba sendo assim uhum. como se ela estivesse representando todas as mulheres do mundo. É, isso ficou bastante evidente no, no impeachment da presidente Dilma, que a gente ouvia muitas pessoas dizerem ah, você não tem vergonha do seu sexo, nunca mais eu vou votar numa mulher, umas coisas assim, como se o homem não errasse, né? Isso, isso acontece com você, você? Olha,
3: isso é do próprio machismo, como se fosse até uma torcida involuntária pelo fracasso da mulher não é consciente, não é maldade é cultural, nós ainda vamos demorar, não vamos estar viva para ver isso tudo mudar, né, como na Europa como nos Estados Unidos, mas o machismo ainda tá entranhado, tá no DNA por mais que eles se esforcem para fazer diferente, mas lá no fundo é, sempre tem, pelas brincadeiras pelas palavras, pelas sabe, pelos mínimos detalhes a gente deixa escapar, mulher se fracassar principalmente numa área que não é dela, quem mandou se meter onde não é chamada, né não mandou se meter em lugar que não é apropriado.
0: E o poder não é considerado um é. lugar apropriado a mulher. Não, de né? jeito nenhum. É. Ainda não, né? Uhum. Ainda não, pelo menos, né? Uhum. É uma coisa que dizem que as mulheres têm, que é aquela síndrome da boazinha de <risos> querer ser gostada, de não querer enfrentar, você não tem isso. Né? Não,
3: não, não é. tem. Um amigo meu me ensinou muitos anos atrás, assim, ó, oh, Kátia, mulher que não é brava, não casa. <risos> Só casas bravas. Presta atenção que você vai ver. As bozinhas ficam todas para trás. E eu achei muita graça disso. E uma outra coisa que eu decidi quando entrei para a área classista, para a defesa mesmo, como mandatária. Eu defendia com veemência demais. Sempre procurei ter uma retórica, sempre muito conteúdo técnico. eu sou de de ir para um debate sem, mesmo que ninguém vai me perguntar nada, mas eu sei que eu sei então eu eu me obstinei nisso de ser profunda conhecedora porque eu tinha que compensar a saia eu tinha que compensar a saia pelo conhecimento e pela força da veemência você se considera feminista? não, Não. se eu fosse feminista eu só acho que não sou por isso, porque senão não tinha chegado até a CNA Ah, como assim? Se eu fosse feminista, vocês não tinham me aceito lá. A CNA é a Confederação Nacional uhum. da Agricultura? Nem no ah. sindicato, nem na federação ah. e nem na CNA. Então, quer eu... dizer que se
0: você fosse feminista publicamente, se você se dissesse feminista, ah. não teria sido aceita lá? Não, não nunca. Ah. internamente você é feminista?
3: Não. não. Não? Não. Por quê? Eu sou justa. Justa? É. O que quer dizer isso? Se você analisar as mulheres, os negros, os homossexuais e os pobres são tratados de forma muito semelhante, é, de forma com muita desdenho. Assim, as pessoas desdenham, é, parece que é tudo uma fraqueza só. Ser mulher é uma fraqueza, ser gay é uma fraqueza, ser negro é uma fraqueza e ser pobre é uma fraqueza. Talvez o pior é ser pobre. Então, é, eu acho que essas categorias são tratadas com muita uma distinção negativa. Certo? Então, não se trata de defender só a mulher. Eu acho que todos deveriam ser tratados de forma é, equilibrada. Você pega o Congresso Nacional. para que falar mais do que isso? Olha quantas deputadas e quantas senadoras. É 10%. Né? E nós temos metade de mulheres no mundo, gente. É. No Brasil, igual. Por quê? Porque não se elegem. Me disse um estudo. Eu tinha vontade demais de ler um estudo sobre isso. Eu não sei o que acontece. Aí eu apelo pelo dinheiro. Será que é porque não tem dinheiro? Será que as mulheres têm dificuldade de arrecadar? E porque elas se dedicam a bandeiras que não são segmentos econômicos? Então vamos supor que você candidata no Tocantins, numa região pobre, que não é a capital, por exemplo. Aí você se dedica às causas sociais. Quem vai financiar essa criatura? Ah, mas precisa de dinheiro? Precisa sim. Não venham com ilusão, porque para você se comunicar com as pessoas, você tem custo. Para você sair de casa, pegar um carro, para ir fazer uma reunião a 200 quilômetros, você tem que comer, você tem que abastecer o carro. Você precisa de uma equipe, você precisa de fotografia, você precisa de alguém te filmando para você divulgar na televisão. Isso é custo, não é comprando ninguém é custo de mobilização né? você precisa fazer o santinho, o papel uma fotografia boa, bonita que agrada, se né? não fosse uma fotografia feia, horrorosa, sem maquiagem sem nada, você não quer espantar o eleitor você quer atrair <risos> o eleitor é, e você não consegue falar com todo mundo, então você precisa ter mecanismos para chegar até o eleitor então esse financiamento de campanha aí que eu acho ridículo é, além de ser muito pouco é o financiamento que os partidos dão esse agora que foi aprovado, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia porque são valores muito pequenos, não significa que tem que ser tirado do orçamento, eu até defendi, por conta da Lava Jato e do perigo que tudo isso estava se tornando na nossa vida. Até o legal estava virando ilegal. Então, tirar as empresas nesse momento foi importante como um marco. Mas nós temos que pensar na na mudança disso no futuro. Porque você acha que os donos dos partidos Vai dividir com os deputados federais porque o interesse deles não é senador, não é governador, não é deputado estadual, vereador e prefeito muito menos. É deputado federal. É federal, porque dá o tempo de televisão. Então o dinheiro fica para os federais. E os estaduais vão fazer o quê? E as mulheres nessa hora fazem o quê? Eu tive a sorte de ter uma bandeira que produz PIB. É verdade, que não é uma bandeira e, tipicamente feminina, não, né? Não, e a bandeira tipicamente feminina, eu digo isso muito para minhas vereadoras, para as, para as minhas deputadas, diversifica o leque. Então, as mulheres... Quer dizer, não fala só de educação, saúde... Saúde, educação, né? pobreza, são bandeiras maravilhosas, super necessárias, mas não aparece financiamento para elas. Porque não existe uma categoria econômica que tenha interesse nesses assuntos. Então, como é que elas vão se financiar? Elas não podem largar a bandeira. A bandeira é útil, é importantíssima. né? Mas se não defender, por exemplo, a área empresarial, impostos ou ou uma categoria mais forte, tem gente que que defende os auditores da Receita, ganham uma fortuna, financia candidatos. né? Tem sindicatos mais especializados, dos professores, dos médicos, tem mais dinheiro, mas a bandeira social ampla... abrangente e difusa, elas não têm financiamento. Então, por isso, não elege mulheres.
0: E seria seria importante ter mais mulheres no Congresso?
3: Seria, Seria muito importante ser equilibrado. Pelo menos 40, 60, para a gente chegar nos 50-50. né? Mas pelo menos 40 já ajudava muito.
0: E seria importante por causa das políticas que seriam implementadas ou pelo poder que as mulheres ganhariam dentro
3: do próprio Congresso em sendo Eu mais? Eu acho que as mulheres têm uma força de trabalho muito grande e que elas, de certa forma, protegeriam mais esses, essas categorias aqui: elas próprias, os gays, os negros e os pobres. Então as políticas públicas seriam mais, é, mais humanas e mais justas. Não significa que os homens são desumanos. A maioria dos homens são muito focados na empresa, no comércio, no mercado, certo? Poucos se dirigem a essas bandeiras. Ah, mas eles estão errados? Não, não estou dizendo isso. É uma opção parlamentar. Você vem para cá, apoiado por um grupo, apoiado por um setor, apoiado por uma causa, cada um tem a sua. Se eles conseguiram voto em maioria para vir para cá, paciência, a democracia é essa. Então, se a gente conseguisse, num passo de mágicas, eleger 40% de mulheres, nós talvez teríamos menos pobres.
0: A sua defesa da presidente Dilma no impeachment foi uma surpresa né? para muita gente. Né? Não sei se foi uma surpresa para você, mas Não. foi uma surpresa para muita gente. <risos>
3: A presidente Dilma, eu quero dizer ao povo brasileiro, que eu sei que aqui todos estão com a sua cabeça formada. A presidente Dilma não é uma corrupta, ela é uma pessoa correta. E se nós fôssemos agora colocar nesta mesa, nesse auditório, todos que estão sendo investigados pela lambança de todos os partidos, mas todo mundo aqui caladinho, isso é uma hipocrisia, isso é um cinismo que eu não vou compartilhar. Acabou
0: levando a sua expulsão do PMDB, teve um custo alto para sua carreira política. Né? É... Alguma coisa aconteceu durante esse processo? Você se aproximou mais da, da esquerda ou das, das bandeiras da esquerda? Ou foi, ou foi uma coisa pontual com a presidente? Sua amizade com ela e seu apreço por ela?
3: Foram assim, três coisas muito fortes. Primeiro, o bem-querer. É, não, não tem a ordem de importância. O bem-querer. A honestidade dela, ela é uma mulher séria, muito séria. E outra questão fortíssima é que os produtores rurais podem se remexer no túmulo, que já morreram, podem sapatear que nenhum presidente da República nos últimos 40 anos fez o que a Dilma fez pela agricultura em cinco anos. E aí eu ia voltar... Lá, na presidente de um vlog, infelizmente, apesar da senhora ser minha amiga, ser honesta e ter feito tudo pelo meu setor, eu vou pular do barco, vou deixar a senhora sozinha, porque o meu setor agropecuário não quer.
0: Uma última pergunta aqui, que a gente, a sua assessora vai brigar comigo agora, sobre o tratamento que você recebe por parte dos ambientalistas. né? O Greenpeace, por exemplo, já chamou você de miss de desmatamento. É... E é, eu queria saber se você vê um pouquinho de machismo nisso, porque o seu filho também foi acusado de desmatamento e ele é chamado de campeão do desmatamento e eu tenho a impressão de que campeão e misse é diferente porque é. o campeão, mesmo que ele seja é um campeão de devastação, é um ele é um vencedor e
3: miss, desmatamento e é sempre miss... uma coisa pejorativa, e né? Miss... como se fosse uma pessoa superficial só ligada à beleza, é verdade ah. você tem toda a razão é, eu vejo, por parte das ONGs, eles eram muito mais duros comigo do que com os homens da bancada ruralista. Isso infinitamente superior. Muito obrigada, senadora. Tá, eu que agradeço a oportunidade. Espero ter contribuído com algo. Obrigada por nos
0: acompanhar nesse quinto episódio do Maria Vai Com as Outras. A nossa conversa sobre mulher e mercado de trabalho vai ao ar a cada duas segundas-feiras, a partir das 5 da manhã. Aí você baixa no seu celular, logo cedinho, de manhã, e sai por aí ouvindo a gente no ônibus, a caminho do trabalho, correndo na orla, fazendo faxina. E você pode ouvir também o Foro de Teresina, aqui na Rádio Piauí, com Fernando de Barros e Silva, o José Roberto de Toledo e a Malu Gaspar, sempre às quintas-feiras, às 17 horas. O Maria Vai Com as Outras tem direção da Paula Scarpim e produção da Luísa Miguez e da Mari Faria. A edição é do Felipe de Castro e a finalização do João Jabás. Eu sou a Branca Viana. Colaboraram a Isabel Scorza e o Gustavo Amora. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 13 de agosto e vai ser sobre mulheres que trabalham em profissões predominantemente masculinas. Até lá e obrigada.